0: Meria Radio presenta l'Opera. Carmen è un'opera comic di Georges Bizet, composta di quattro atti o quadri che vengono, come vengono chiamati da Bizet stesso, scritta sul libretto di Harry Maylach, e Ludovic Halevi. tratta dalla novella omonima di Prosper Marimé del 1845, alla quale i librettisti apportarono delle varianti salienti, tra cui l'introduzione del personaggio di Micaela, maggior risalto alla figura del torero Escamillo, e modifiche al carattere di Don José. Bizet stesso aveva scelto il testo di Marimè. E collaborò anche al libretto, partecipando alla stesura della celebre Habanera. La prima rappresentazione avvenne all'Opéra Comique di Parigi il 3 marzo del 1875. Inizialmente l'opera non ebbe grande successo, così che Bizet, morto tre mesi dopo la prima rappresentazione, non poté mai vederne la fortuna. L'opera irruppe nella seconda metà del XIX secolo come un lavoro innovativo, ma al tempo stesso riassuntivo di molti aspetti della tradizione operistica e ad essa, a buon titolo, compete il riconoscimento di capolavoro assoluto. Dal 1880 è stata una delle opere più eseguite ed è un classico del repertorio operistico. Carmen appare al secondo posto sulla libera sulla lista di opera base delle opere più rappresentate nel mondo. Uno dei motivi per cui all'inizio l'opera non riscontrò molto successo fu la critica graffiante e feroce, non soltanto nei riguardi dell'argomento, ritenuto troppo scabroso, sostenendo che il libretto fosse inadeguato per la comic, ma i giudizi si accanirono particolarmente sulla musica di Bizet. Il compositore fu condannato da entrambi i lati del dibattito wagneriano. Adolf Julien lo criticò per non aver sufficientemente abbracciato lo stile di Wagner e giudicò l'opera volgare. Anche Ernest Reyer, nonostante i rapporti di amicizia con il compositore, nel suo articolo parlò solo brevemente e in modo sbrigativo della musica. Su altri giornali, I critici si sbizzarrirono in incredibili accuse come oscurità, mancanza di drammaticità o addirittura di povertà melodica. Persino l'orchestrazione non passò indenne e venne accusata di monotonia. Altri lo condannarono per aver dato all'orchestra più importanza che alle voci. Tuttavia alcuni critici come anche il poeta Theodore de Banville, elogiarono l'opera per la sua innovazione. Egli, in particolare, lodò i librettisti per la rappresentazione dei personaggi più realistici rispetto a quelli normalmente rappresentati all'Opera Comique, presentando uomini e donne in carne e ossa. In poco tempo, tre fra i maggiori compositori in Europa diventarono suoi ammiratori, Richard Wagner Johannes Brahms e Tchaikovsky. Wagner, che aveva assistito alla Carmen a Vienna nel novembre del 1875, ammirò la musica di Bizet tanto da considerarla la base per un rinnovamento del teatro musicale francese. Friedrich Nietzsche fu presente a una rappresentazione dell'opera nel 1881 a Genova ed egli esaltò Bizet e la sua capacità di esprimere gli accenti più tragici senza esagerazioni con grande naturalezza. Ne sottolineò gli elementi esotici della partitura, la capacità di riportare l'amore verso una naturalità pura e assoluta e ne ammirò la sua grande chiarezza strutturale. Dirà, lui costruisce, organizza e termina. Il primo atto si ambienta a Siviglia nel 1820, in una piazza della città a destra via la porta della manifattura di tabacchi. Sullo sfondo un ponte e a sinistra il corpo di guardia. All'alba giunge una fanciulla in cerca del giovane dragone Don José. Il sergente di Ronda cerca di attaccare il discorso con lei, ma poco dopo viene annunciato il cambio della guardia. Alcuni bambini imitano le mosse dei soldati. La piazza si riempie di militari e giovanotti che attendono l'arrivo delle sigaraie della fabbrica, poco distanti di lì. Tra di essi c'è Don José, il quale dice al tenente Zuniga che per quanto graziose esse siano, egli non ha occhi che per Micaela, una giovane orfana cresciuta da sua madre come una figlia. Suona una campana. La folla di uomini anticipa l'arrivo delle operaie. Per ultima viene Carmen, bella zingara, sospettata di contrabbando che diventa centro dell'attenzione generale quando canta una sensuale habanera. L'amore è un uccello ribelle. Una citazione del motivo del fato la porta faccia a faccia con José, che pare non notarla. Carmen gli lancia un fiore e corre in fabbrica, lasciandolo a raccoglierlo proprio mentre torna la fanciulla di poco prima, che si rivela essere proprio Micaela. Ella porta a José soldi e notizie di sua madre. La donna, ormai anziana e preoccupata per le sorti del figlio, lo supplica di maritarsi con Micaela. Il giovane ne sarebbe ben lieto e assieme alla fanciulla canta un duetto ricco di incanto ma povero di passione urla dalla fabbrica, interrompono l'idiglio. Una sigaraia è stata accoltellata in seguito ad una lite per futili motivi. Alcuni giurano che la colpevole sia Carmen, mentre altri la difendono. Zuniga cerca di capire cosa sia successo, quindi invia José all'interno che ne esce portando con sé Carmen. Zuniga ne dispone l'arresto. Rinchiusa in cella e legata, Carmen esorta José a lasciarla andare, dapprima cercando di impiedosirlo, poi, notando la sensibilità del giovane al suo fascino, esercita tutte le sue arti seduttive, riuscendo infine a farlo imbaghire. José è indotto ad allentare i nodi e le permette che la zingala si liberi dandogli una spinta e correndo via, aiutata dalla folla che trattiene i soldati. Il secondo atto si ambienta nell'osteria di Liglia Spastia. È trascorso un mese e lì Carmen danza e canta con le amiche Mercedes e Fraschita. Arrivano Remendado e Dancairo, due contrabbandieri, che chiedono l'aiuto di Carmen per i loro affari illegali. La zingara tuttavia rifiuta di aiutarli. Entra Zuniga che cerca di sedurre Carmen ma viene interrotto dall'arrivo del celebre Torero Escamiglio. Anche il Torero si fa sedurre da Carmen che però respinge entrambi gli spasimanti. Confidandosi con le amiche, Carmen confessa la ragione dei suoi strani comportamenti. Ella si è innamorata di José, il quale per averla aiutata a fuggire è stato incarcerato e degradato a soldato semplice e attende che lo rilascino il giovane arriva subito dopo e rimasto solo con carmen le confessa il suo amore con l'aria il fior che avevi a me tu dato la zingara inizia allora a danzare per lui ma la loro passione viene interrotta dalla tromba che chiama i soldati all'appello in caserma Giuseppe vorrebbe rientrare per non subire ulteriori punizioni, ma la possessiva Carmen lo minaccia di abbandonarlo se non rimarrà con lei e a nulla valgono le struggenti dimostrazioni d'amore del soldato. Arriva a quel punto Zuriga, certo di trovare Giuseppe presso l'osteria. Il soldato, indovinando l'attrazione del suo superiore verso Carmen, si ribella e lo sfida a duello, ma la zingara chiama in aiuto i contrabbandieri che li separano. Ormai compromesso José non può far altro che unirsi a Carmen e ai fuorilegge fuggendo dall'osteria. Il terzo atto si apre sulle montagne dove si trova il covo dei contrabbandieri. Carmen e José che vivono ormai da mesi nell'illegalità litigano frequentemente e la loro relazione è agli sgoccioli. L'uomo Mal sopporta la dura vita da fuorilegge e lei gli rimprovera questa scarsa propensione. Mentre José monta di guardia, Carmen si unisce a Mercedes e a Fraschida nella lettura dei tarocchi. Mentre le amiche prevedono un futuro roseo e tanta ricchezza, le carte predicono a Carmen una morte vicina. A José toccherà lo stesso destino, poco dopo lei. Turbata, la zingala riflette sull'ineluttabilità del destino e si prepara al peggio. Poco dopo arriva Micaela, venuta di nuovo a, ca- a cercare Don José. La fanciulla, di nascosto, assiste all'arrivo di Escamillo, che per poco non viene ammazzato da una fuciliata di José. Non sapendo di essergli rivale, il Torero gli confida di non aver mai dimenticato Carmen e di essere venuto ad, offrire, ad offrirle di diventare la sua donna coprendola di onori e ricchezze. José impazzisce di gelosia e i due si sfidano a duello, ma vengono divisi da Carmen. La zingara viene affascinata dalle profferte di Escameio, cosa che fa infuriare ancora di più il suo compagno. Micaela viene trovata nascosta tra le rocce e implora José di tornare con lei da sua madre, che desidera rivederlo e perdonarlo. Carmen, tuttavia, lo avverte che se dovesse lasciarla a lei, lei cederebbe alla corte di Escamillo e andrebbe via con lui. José sta per cedere, ma Michaela gli rivela che la madre è in punto di morte. A quel punto egli la segue, ma prima di andarsene giura vendetta a Carmen. Con l'aria, mia tua sei l'alma dannata. Il quarto atto si apre su piazza del Tor- dei tori a Siviglia. Carmen è ormai la donna di Escamiglio e in quanto tale è più ricca ed elegante che mai. Arriva il giorno della corrida. La folla tra i tanti venditori ambulanti attende il torero che entra trionfante nell'arena accompagnato da un variopinto corteo. Carmen è in procinto di recarsi allo spettacolo e saluta con passione il suo uomo. Mercedes e fraschita, però la avvertono che Don José è nei paraggi e la sta spiando nascosto tra la folla, ignorando i consigli delle amiche. Carmen decide di non mostrarsi impaurita e lo incontra. La piazza si è ormai svuotata. Nonostante il suo rancore, José la supplica ancora di tornare con lui, promettendole di accettare la vita avventurosa che lei desidera. Ma lei rifiuta con disprezzo, poiché vuole sentirsi libera come è sempre stata. Di fronte alle minacce di morte che l'uomo arriva a farle, lei gli getta addosso l'anello che le aveva donato mesi prima. «Sei tu? Sono io?» scatenando la sua collera. Mentre la folla applaude il trionfo di Escamillo, accecato dall'ira, José uccide Carmen, con una pugnalata. Uscendo dall'arena la folla lo trova col cadavere della sua amata tra le braccia. Gridando dolorosamente il nome di Carmen, José confessa il suo crimine e si consegna ai gendarmi. Ascolteremo questa sera il ricordo di Grace Bombery, la Carmen di Georges Bizet. Grace Bombry nel ruolo di Carmen. John Vickers nel ruolo di José. Giustino Diaz e Scamillo, Mirella Freni, Michaela. Dirige Herbert von Karajan. Suona l'Orchestra Filarmonica di Vienna. Buon ascolto.
1: The soul, the soul, the soul, chansons et puisque n'ont pas dit de réponse
2: Que tu le prends sur ce ton, il changera ton air au milieu de la prison.
1: La peste! Décidément, vous avez la belle. Resolve issue if di
2: Thank <laughs> The
1: repose never told, the meek of I love this wine. De-noo, de Simenon <laughs> Et bien, nous reprendons de passer et nous passons. Restez-vous, José, à télé-marchandise. Oh, oui, mec, car, surprises, chez su la presse, nous devons passer. Tu dois aller, nous devons nous débarrasser.